0: Salut, Alin! Salut, Demis! Vă spunem un bun venit și celor care ne ascultați. Uh, am rămas uh, numai noi doi. Îmi uh, pare rău pentru Dragos și pentru Raul. O să încercăm să, să facem ce o să putem. Uh, nu avem foarte multe de spus la subiectul de săptămâna aceasta. Autorul ne vorbește despre. Niște, niște pasaje din scriptură pe care el le numește dificile și despre o atitudine pe care cititorul ar trebui să o aibă față de scriptură în general și în mod particular față de aceste pasaje, așa zis, dificile. La subîmpărțirea de sâmbătă, Ni se propun două versete din 1 Petru 3 care spun cam așa. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstâlmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Ce poți să ne spui Alin despre, în privința aceasta, având în vedere aceste două versete propuse de, de autor?
1: Ce e curios la textul ăsta din, din Antea Petru, E e că Petru nu nu specifică cum anume răstălmăcesc alții scripturile. Doar spune că alții le răstălmăcesc. Ceea ce face, evident, că în în orice dezbatere de acum despre vreun text din Biblie, ambele laturi ale dezbaterei susțin că, evident, eu interpretez corect și adecvat textul într-un mod foarte rezonabil, foarte foarte bun, iar ceilalți răstălmăcesc scriptura spre pierzarea lor. Exact. Întotdeauna sunt ceilalți cei care fac lucrul ăsta. Este ceva despre care am mai vorbit și anume că până la urmă textul va primi forma pe care interpretul vrea să-i dea. Și cu, cu un pic de imaginație, absolut toate interpretările sunt posibile. După cum o să mai spun, de obicei textele dificile, așa cum le numește autorul, sunt dificile pentru că Contrazic schema de interpretare da. Cu care pretind să explic într-un mod coerent toată Biblia Iar atunci când un text contrazice interpretarea mea a întregii scripturi În loc să schimb schema de interpretarea mea Voi spune doar că textul aici este greu de înțeles Ne-l va explica Dumnezeu în cer Ori nu e așa de important versetul ăsta Ori în realitate, cum restul versetelor spun invers dacă le luăm pe toate împreună, atunci mesajul, între ghilimele, clar, este opusul acestui verset particular sau se complementează unele pe altele cumva, chiar dacă spun lucruri opuse, orice ar fi în afară de a renunța la schema mea de interpretare și la, la premiza aceea că trebuie să fie totul coerent și unitar. Exact. De multe ori, odată ce schimbi metoda de interpretare și ai alte așteptări de la text, Textul care înainte era dificil e, dintr-o dată, foarte, foarte simplu de înțeles. Nu întotdeauna.
0: Da, sunt complet de acord cu tine și nu o să fac altceva decât să spun practic ceea ce tu deja ai afirmat, poate cu puțin cu alte cuvinte și și nuanțe. Eu cred că nu există pasaje dificile în, în text. Există doar pasaje care care contrazic premizele fundamentaliste. Atunci când pornești de la premiza că textul este de origine supranaturală, care are un singur autor și are un singur mesaj uniform și coerent, vei găsi pur și simplu o mulțime de pasaje uh, care nu corespund acestei premize și vom vom numi aceste pasaje, așa cum face autorul, dificile, între ghilimele. Asemenea lui Petru nici autorul nu intră în enumerarea unor exemple pentru că evident nu ar mai termina niciodată această această listă, dar analizează atitudinea sau propune o serie de, de metode pentru abordarea Textului. cu alte cuvinte, nu există o explicație logică și convingătoare care să împece premizele fundamentaliste cu evidențele din text, cu textul în mod explicit. Există doar o atitudine care trebuie să o aibă cititorul, prin care să ignore, să asume, să accepte, să tolereze aceste pasaje, așa zis, dificile de dragul păstrării credinței într-o uh, ideologie anume sau unor convingeri și premize anume. Uh, următorul verset pe care ni l propune autorul la împărțirea de Duminică sunt așa, adule aminte de aceste lucruri și roagă fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pierderea, pierderea celor ce le ascultă.
1: Mi se pare că textul acesta a fost, a fost întotdeauna abuzat de diferite instituții, mai ales religioase. Sunt sigur că a fost probabil folosit la un moment dat de Biserica Catolică împotriva lui Luther, Calvin și alți reformatori a fost probabil folosit de bisericile protestante din America împotriva mileriților și acum este citat de biserica adventistă împotriva unora dintre proprii săi membri. Să ținem minte și un sfat foarte înțelept al lui Ellen White, care spunea că un adevăr nu ar trebui să se teamă de o investigație atentă. Dacă e cu adevărat un adevăr, va ieși întărit din investigație. Iar dacă se demonstrează a fi fals, atunci nu e un adevăr și suntem cu un pas mai aproape de adevărul adevărat. Sau, sau purtăm cu noi o greșeală în minus, cel puțin. Deci nu avem nu aveam nimic de pierdut. Apoi, au, autorul studiului exprimă o oarecare reținere față de cei ce spun că există contradicții sau greșeli în Biblie, cum că, citez aici cuvânt cu cuvânt, aceștia resping învățătura biblică dată prin descoperire și inspirație divină. Hai să vă propun o mică întrebare, facem un mic experiment. Cum îl chema pe lui Iosif? Nu Iosif cel din Geneza, ci Iosif din Evanghelii, câmplarul, tatăl adoptiv al lui Iisus, soțul Mariei. În Matei, și asta puteți să descoperiți singuri cu Biblia în mână, în Matei Iosif e fiul lui Iacov și nepotul lui Matan. În Luca, Iosif e fiul lui Eli și nepotul lui Matat. Poate că aici e doar cum era negredința mea și respingerea mea a învățăturii biblice care vorbesc, dar ultima dată când am stat să mă gândesc, ceva în mine mi-a spus că Iacov și Eli sunt nume diferite între ele. Cine are chef de a continua experimentul, să-și scrie pe foaie de hârtie în două coloane genealogiile lui Isus din Matei și a lui Isus din Luca și să le compare între ele, mai ales de la, de la Zorobabel încoace. De asemenea, e curios să te mai întrebi anumite chestii. Așa, de curiozitate, dacă compari cu genealogii din Vechiul Testament. De exemplu, nu vi se pare curios că Matei e foarte asemănător cu cronologia din Cronici 1? dar Luca deviază mai mult de acolo? Cu ce diferă Matei de unul cronici? Nu cumva... O idee nebunească. Cumva a făcut ceva schimbări ca să coincidă numerele de 14 generații între fiecare punct cheie? Dacă le puneți în două coloane, o să vedeți ce se întâmplă. Apoi, Luca nu cumva are mai mult sens dacă ne gândim că Luca nu avea la dispoziție cartea cronici și și-a construit genealogia din alte surse, sunt în nume care diferă în Septuaginta, care era traducerea grecească a Vechiului Testament, și textul masoretic evreiesc, pe care e bazat, e bazată traducerea pe care noi o avem acum. De exemplu, pentru cine caută, poate găsi în Geneza 10 cu 24, că Arpachad e tatăl lui Selah, după cum spune în textul masoretic. Dar în Septuaginta... Arpacşad e tatăl lui Cainan. Luca spune că Arpacşad e tatăl lui Cainan, așa cum spune în Deci aproape sigur folosea, folosea septoaginta, nu aceeași traducere pe care o avem noi. Acum, pentru cine e slab în credință, să nu se uite, să sară peste genealogii când citește Biblia, sau să se uite de fără prea multă atenție. Dar pentru cine vrea să cunoască, atunci să ia un pic și o hârtie și să descopere singur ce și cum. Dacă cineva ne ascultă la punctul ăsta în trimestru, probabil vrea să știe, altfel nu ne-ar asculta pe noi vorbind de chestii, așa că o să vă spun că nici genealogia din Matei, nici cea din Luca, n- aproape sigur nu sunt fapte istorice. E, genealogia e o, e o unealtă în plus cu care scriitorul Evangheliei creează în mintea cetitorului identitatea lui Isus. În Matei, Genealogia formea, forțează, forțează acea simetrie de 14 generații, 14 generații și 14 generații pentru a exprima cumva împlinirea vremii și în plus amestecă nume de regi și de preos din istoria Israelului acolo unde începe să umple cu alte nume care nu sunt de prin Biblie, adică după Zorobabel, pentru, pentru a identifica pe Iisus cu Mesia, cel uns, care e rege și e mare preot la superlativ, e marele preot definitiv. Plus că genealogia încapsulează deja o parte din mesajul predicat de Isus, pentru că include niște femei străine și sau de o reputație dubioasă în genealogie. În Luca, genealogia are exact 77 de generații, număr foarte rotund și frumos din punct de vedere simbolic și, probabil... La fel de artificial ca și cele trei seturi de 14 generații din Matei. Iar în timp ce Matei insistă asupra rolului lui Isus ca Mesia cel așteptat de Israel, perspectiva lui Luca e mai universală. Isus se trage din Adam, de unde vin toți oamenii. Dacă adăugăm faptul că asta, Cartea Apostolilor, e scrisă de același autor ca și Evanghelia lui Luca, acolo vedem și mai accentuat mesajul acesta. Ieșirea creștinismului din iudaism spre o predicare a Evangheliei la neamuri, mai ales de către Pavel. Și avem acolo experiența prin care trece Petru pentru ca să înțeleagă ideea aceasta. Avem Consiliul de la Ierusalim fix pe tema integrării neamurilor în rândul credincioșilor. Luca, Luca insistă asupra unui mesaj universal care trece peste granița asta a distinției dintre iudei și neamuri. Și asta e un exemplu a ceea ce spunea mai devreme. Dacă insiști să interpretezi evangheliile ca și cum ar fi documente istorice precise, poți să stai o viață întreagă încercând să faci cumva ca Iacov și Eli să fie aceeași persoană, doar de dragul premizei tale că Biblia e precisă din punct de vedere istoric și că nu are nicio greșeală sau contradicție. Dar dacă schimbi așteptările tale și tratezi genealogiile ca ceva ce se apropie mai mult de, de poezie decât de istorie, atunci începi să înțelegi care e mesajul și scopul real al acelor versete. Și asta nu se întâmplă doar cu Biblia. E, genealogiile în antichitate erau des folosite pentru, pentru a configura identitatea unei persoane. Agamenon de exemplu, un rege din Grecia, care e o persoană semi-mitologică, are diferite genealogii date de diferiți autori. Și într-un caz, anume, are... Deci, același autor... Îi dă două genealogii diferite în două cărți diferite Deci pur și simplu nu era așteptarea asta pe care o avem noi Ca o genealogie să se corespundă precis cu o realitate istorică
0: Aș vrea să adaug aici doar că Certurile de cuvinte fără folos Așa cum ne spune Petru Sunt certuri Deci nu sunt dezbateri Nu sunt conversații nu sunt dialoguri, este posibil ca stând de vorbă despre același subiect și având poziții și păreri diferite, două persoane să aibă o atitudine elegantă, educată și, și constructivă și alte două persoane să se certe. Tocmai din lipsă de educație, conversația lor devenind în felul acesta o ceartă de cuvinte fără folos, care să fie spre pierzarea lor, cum ne spune Petru. Dar problema nu este dezbaterea în sine a subiectelor controversate. Nu există niște subiecte despre care nu are rost să discutăm că oricum nu le putem înțelege, sunt niște taine sau eu știu și oricum nu am obține decât o ceartă de cuvinte fără folos. Nu! Problema este lipsa atitudinii și educației necesare pentru abordarea acestor subiecte, iar pierzarea cred că nu este părăsirea unor convingeri sau a unor idei, unor dogme bisericești anume. O persoană poate să înceteze să mai creadă în interpretarea literală a Genezei în urma unei conversații sau unei dezbateri, fără să fie spre pierzarea lui. În schimb, două persoane care dezbat despre dacă includem alemanii sau hunii în cele 10 coarne din Daniel 7 și pot să, să aibă această discuție în așa manieră încât să fie spre pierzarea lor oricât de convinși ar fi de istoricitatea cărții lui Daniel și de uh, interpretarea istoricistă a acestei cărți. Deci în concluzie, Eu nu știu sigur ce a vrut să spun aici Petru, dar personal consider că soluția nu este evitarea subiectelor controversate, ci dobândirea unei educații și unei atitudini potrivite pentru a aborda aceste subiecte. Aș vrea să amintesc o idee pe care o susține autorul în această subîmpărțire de Duminică, Spune, ei cred că Biblia este o carte mai mult sau mai puțin omenească și considere că ea conține imperfecțiuni și greșeli. Adesea, cel care pornește cu o astfel de gândire, nici măcar nu încearcă să caute o explicație care să ia în considerare unitatea și veridicitatea Scripturii, care sunt urma faptului Că este inspirată de Dumnezeu. Deci, aici autorul susține că important este atitudinea cu care pornești. Și dacă ești dispus să iei în considerare o explicație sau alta. Deci, vorbim despre niște premize. adoptate înainte de studiul Bibliei. Eu cred că lucrurile sunt foarte simple. Dacă în Biblie există o unitate aceasta va ieși la iveală singură în urma studiului ca o concluzie a studiului. Nu e necesar să pornim de la premiza că Biblia este un text unitar. O să ajungem la concluzia aceasta dacă va fi cazul. Bineînțeles, eu personal cred că nu este cazul. Și de asemenea, în locul autorului, nu aș îndrăzni să leg originea divină a cărții sau inspirația autorilor de către Dumnezeu de unitatea textului. Cred că este foarte riscant ideea aceasta. Cât despre apropierea de Biblie cu umilință și supunere, așa cum ne întreabă autorul la sfârșitul sub împărțirii, eu aș prefera alte două atitudini, în primul rând răbdare pentru a citi un text care este destul de greoi, dar care merită parcurs fără îndoială, și în al doilea rând onestitate pentru a accepta ceea ce scrie în text, fără să forțezi textul, pentru ca acesta să corespundă unor premize anume sau unei ideologii anume. Trecând la următoarea subîmpărțire, autorul ne întreabă ce facem cu textele pe care nu le înțelegem sau care nu se încadrează în modul în care înțelegem noi adevărul.
1: Da, deci la... La împărțirea de luni, autorul spune unele lucruri care, cred că, sunt foarte adevărate. De exemplu, spune că persoanele sincere vor aborda dificultățile din Biblie cu atenție și nu vor prezenta informația scoasă din context, nu vor distorsiona adevărul cu un limbaj pompos și nu îi vor induce în eroare pe alții prin manipularea dovezilor. Probabil, dacă, dacă întreb pe un membru de rând care e... De exemplu, cel mai vechi fragment pe care îl avem din Noul Testament, voi răspunde... Uite, fac o pauză acum ca fiecare care ne ascultă să să aibă timp să răspundă, măcar să se gândească la un secol. Despre ce secol vorbim? Deci, vorbesc acum de o bucată de papirus pe care să fie scris ceva din Noul Testament și care să fie supraviețuit, adică să existe undeva printr-un muzeu astăzi. Care e cea mai vechi bucată de papirus care avem azi? Bun, probabil ați ați avut timp să vă gândiți. Cel mai vechi fragment din Noul Testament e scris cel mai devreme în anul 125. E un fragment din Evanghelia lui Ioan care e mai mic decât un card de credit. Deci o bucățică așa mică pe care sunt câteva cuvinte. Alte cărți din Noul Testament nu, nu stau la fel de bine ca Evanghelia lui Ioan. De la epistola a doua și a treia Ioan, de exemplu, nu avem nimic care să fie mai vechi de anul 350. Deci, timp de mai bine de 250 de ani după data în care probabil a fost scris originalul, nu știm cine, când, une, unde și mai ales cât de bine a copiat originalul. Sperăm că a copiat bine și lucrăm cu, cu ce avem, dar nu știm, pur și simplu. Țin minte, atunci când eram un adolescent mai mic, și citeam cu mare curiozitate semnele timpului, pe timpurile de înainte să fie redactor șef în Orel Iacob. Și printre altele, am citit acolo o informație care mie, la momentul acela, mi-a întărit credința. Și anume că avem fragmente mici din Marcu din anii 60-70, deci evident cartea a fost scrisă în anii 60, înainte de căderea Ierusalimului și așa mai departe. E, oamenii de istorie necreștini citesc în Marcu profețiile despre căderea Ierusalimului și deduc de acolo că a fost scrisă probabil după căderea Ierusalimului. Dar acele fragmente demonstrează că greșesc. Problema evident e că acele fragmente nu există. Din Evanghelia lui Marcu avem niște fragmente din anii 150 sau spre 200. Deci exact când a fost scrisă cartea nu va fi niciodată 100% clar. E e bine, dacă venim la timpuri mai recente, s-a întâmplat ceva în anul 2012, era o dezbatere fix pe tema cât de încredere sunt evangheliile ca și documente istorice și așa mai departe, între Bartekman și David David Wallace. David Wallace a, a anunțat în momentul acela în dezbatere că există o un fragment din Marcu de la sfârșitul primului secol, adică din anii 80 sau 90 după Cristos. Ceea ce a fost la momentul acela o, o bombă. Și când o să-l putem vedea? Peste 2 ani. Au trecut de atunci mai bine 2 ani și foarte recent, adică în mai sau iunie 2020, a ieșit la lumină faptul că nu există acel manuscris. Familia Green, o familie de milionari, foarte evanghelică și fundamentalistă, au ceva companie care se numește Hobby Lobby, care se pare că e ceva mare prin Statele Unite, dar nu știu exact ce e. e. În fine, ei au o chestie care este un muzeu al Bibliei și au cumpărat timp de mulți ani manuscrise scumpe pentru muzeu. Au cumpărat și cu o sumă enormă, care nu se știe exact cât, un presupus manuscris din Marcu din secolul 1 doar că nu era din secolul 1 și cel care li l-a vândut i-a înșelat și nici nu avea manuscrisul în posesia lui ca să le-l poată vinde. E, David Wallace, în esență, ce a făcut este că a auzit despre chestia asta, nu știa că e fals și a vândut pielea ursului înainte de a-l prinde. Adică, fără să se asigure, a anunțat că avem acel manuscris. Așa că acum, dacă căutați pe Google despre manuscrise din Marcu din secolul 1 o să dați peste o grămadă de chestii despre scandalul acesta, care e rușinos pe altă parte. În fine, mi, mi se pare că se face mai mult rău decât bine atunci când se manipulează dovezi sau se inventează dovezi încercând să, să demonstrezi indemostrabilul. Și oarecum e un fel de contradicție a credinței, știi, adică lucrurile care le crezi prin credință sunt prin credință, nu încerca nu să le demonstrezi. Și ar fi mai bine să recunoaștem să recunoaștem limitările premizelor folosite până acum în, în citirea textului și să, să lărgim orizontul pentru ca să, ca să putem avansa.
0: În cazul acestei sub Eu, sincer să fiu, nu am absolut nimic de comentat. Sunt 100% de acord cu sfaturile oferite aici de, de autor. Dacă Geneza nouă spune că Dumnezeu a zis ca omul să mănânce tot ce se mișcă și are viață ca iarba verde păi a zis tot ce se mișcă și are viață ca iarba verde dacă Pavel a zis în Roman 14 că nimic nu este necurat în sine păi a zis că nimic nu este necurat în sine dacă a zis în Colosen 2 Că zilele de sabat sunt o umbră, asemenea lunii noi și anului noi, păi sunt o umbră. Dacă Petru a spus că Isus în Duhul s-a dus să propovăduiască Evanghelia celor morți, a zis că s-a dus să propovăduiască Evanghelia celor morți. Și dacă aceste texte nu se încadrează în înțelegerea mea a adevărului, așa cum ne întreabă autorul, sau în imaginea mea a Bibliei ca un text unitar, păi să fim sinceri și să acceptăm lucrul acesta. Biblia nu conține un adevăr unitar și un mesaj uniform și așa mai departe, fără să recurgem, cum tot autorul foarte bine ne sfătuiește, la concluzii pripite și la dovezi nefondate. În concluzie, eu vreau să spun așa cum am mai repetat de câteva ori. Pentru mine Biblia este o carte extraordinară, care merită citită și studiată pentru oricine. Această experiență poate fi foarte constructivă și din experiența mea personală cel mai mult am învățat atunci când am îndrăznit să uit toate convingerile pe care le aveam să renunți la toate premizele, să accept doar ceea ce textul îmi oferă. În momentul acela, Biblia devine într-adevăr o carte care îți poate transforma viața pentru că te va provoca să-ți revizuiești convingerile, să renunți la unele din ele, să accepti altele și așa mai departe. Când pornești studiul, cărții fără să crezi că deja știi ceea ce o să îți spună și ești predispus să îți schimbi convingerile sau părerile despre ea și ceea ce ea te învață în funcție de concluziile la care ajungi în mod onest odată ce ai citit cartea și nu încercând să împeci textul cu niște premize de la care ai ales să să pornești în mod arbitrar. Terminăm aici? Terminăm aici. Săptămână bună! La fel, la revedere!